0: ברוכים הבאים אל מאחורי הקרעים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקרעים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שנינו פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיו פרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו. <קל>
1: מאחורי הקראים, יש לנו היום אורח סופר מיוחד, הוא רקדן, הוא מורה לריקוד, הוא שופט בתחרויות ריקוד, תוכניות ריקוד, הוא בן 73 והוא בנוי, ולדעתי גם מרגיש כמו בן 25. הוא הופיע כרקדן בשני סרטי קולנוע ואין ספור מופעים, כמות תפקידים שעשה היא בלתי נתפסת, הוא היה חבר בוועדים למחול, יוצר תוכניות מחול ומופעים ועד ראש מגמת מחול בתלמה ילין. וכמובן לא נשכח לעולם שהוא האייב המושבש של אסי בוזגלו מהישרדות VIP. אז ברוכים הבאים לדוד דביר.
2: אהלן, שלום לכם. שלום וברכה.
1: בואו נתחיל
0: מהשאלה אולי הראשונה שעולה גם מהפתיח. האם זה ספורט? מה? מחול.
2: מחול זה עבודה גופנית, סיזיפית מאוד. היא לא ספורט, היא מקצוע אמנותי.
0: אז מה היית אומר, מה, מה שונה בין אומנות לספורט, או, או, או אני לא יודע, יש, אתה יודע לש, לשים הבדלים? כן,
2: כי... ההבדלים אצלי מאוד ברורים. אני באתי מהספורט, הייתי ספורטאי בתור נער, אם זה קפיצה, ריצה, לא כדור, ואת המחול המקצועי התחלתי בגיל 21, בסוף צבא. ההבדל הוא מאוד ברור, המחול זה עבודה שנעשית בתוך סטודיו. מאוד מוגבל במרחק, בגודל, בגובה, לעומת האתלטיקה, הכדור וכל הדברים האחרים שזה נעשה בחוץ, בשמש, במצל, על מגרשים מאוד גדולים, האימונים הם נרחבים מאוד, פה זה הכול מצומצם, כל הבלט הוא בנוי על תרגילים מאוד מיוחדים שנעשים אך ורק לרקדנים לעומת זה בספורט, באתלטיקה, בכדורגל, אומנם כל מקצוע דורש את הדברים שלו, אבל אה, הרוב זה די די דומה, זה כוח, התפרצות, חוזק, אנחנו עובדים על גמישות וחוזק באותה מידה, וזה מאוד מאוד שונה מהספורט שאנחנו מכירים. אה, אם נשווה את זה להתעמלות אמנותית למשל, אז אנחנו מקצוע שהוא רב שנים, עד גיל 40-45, והם עד גיל 20-22. זאת אומרת שהעבודה שלהם היא בעיקר גמישות. אנחנו כוח וגמישות, וזה מאפשר לגוף לעבוד הרבה מאוד שנים.
0: וואלה, זה מעניין מה שאתה אומר. קודם כל ענית לי על עוד שאלה, שרציתי לשאול מה אורך החיים של, של קריירה, זאת אומרת, של רקדן מקצוען. אז כן. אתה אומר, עד, עד איזה אני, גיל?
2: הקריירה היא בדרך כלל מגיל 18-19, בארץ עם גיל 21, כי יש צבא, עד גיל 45, אלה שהם באמת סופרים מגיעים לגיל הזה. רק <עוד עוד> אחרי הגיל הזה צריכים לפרוש כי כבר הגוף לא נראה כמו שהוא היה וזה נראה פתטי. אה,
0: הבנתי. זאת אומרת, זה האסתטיקה יותר מכל דבר. זה חשוב
2: האסתטיקה וגם היכולת להרשים ביצועית. בוא, אם אתה מתחיל להיות במקום רקדן לשחקן, לך לבמת, יהיה שחקן. יש לנו דוגמאות בארץ לכמה אנשים מבוגרים שרוקדים, וזה פתטי בעיניי, כי הם לא רוקדים, הם עושים כאילו.
0: לא מעניין, זאת אומרת, יש את העניין גם שאתה עם חוריאוגרפיה. זאת או שיש גם אימפרוביזציה, אני לא יודע.
2: הריקוד הוא היום מאוד מאוד פתוח. אימפרוביזציה, בדרך כלל עושים אותה בשיעור, עושים mm. אותה לקראת קוריוגרפיה, אבל על הבמה עושים הכל מדויק ונכון, אלא אם כן זה מופע פתוח כזה שאין התחלה, אין אמצע ואין סוף.
0: הבנתי, אבל שזה הייתי אומר עוד אחד מההבדלים מספורט. תקן אותי אם אני, כן אני טועה, יש, יש מקצוע ספורט שאתה... מוכתב לך מה לעשות? אני לא אה, חושב. יש תרגילים בכדורסל, יש דבר, כאילו, אבל שום דבר הוא לא... סליחה, התעמלות.
2: אה, והתעמלות אומנותית, נכון. לגמרי,
1: לגמרי, 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 לגמרי,
2: לגמרי, 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 לגמרי,
1: Aha, כן, כן. אצלנו פה,
2: החשיבה, I... חשובה, החשיבה חשובה, אבל היא לא, היא לא העיקר. העיקר אצלנו זה התרגול. אנחנו מתרגלים 7-8 שעות ביום כדי לזכור את הריקוד, את הצעדים, ואז שנוכל לבצע את זה גם להביע משהו עם הגוף עם החשיבה, כי הריקוד יהיה כמעט אוטומטי. Mm-hmm.
0: זה, זה אפשר, לה, אתה התחלת, התחלת לדבר בעצם, זה מוביל לאחת השאלות הראשונות שלנו, של איך נראית שגרה של רקדן מקצוען, איך נראית שגרה של, אני מניח, רקדן מקצוען. כן. זה השגרה
2: היא מאוד מאוד ברורה, והיא לא, לא יכולה להיות אחרת. אתה קם בבוקר, בא לסטודיו, אתה עושה שיעור, שיעור של וחצי, בדרך כלל הלהקות הרציניות... עושות שעה וחצי בלט קלאסי, כי זה הבסיס לכל העבודה הגופנית של הרקדנים. לאחר מכן אתה מקבל הפסקה של חצי שעה, ואז יש לך שבע-שמונה שעות חזרות על ריקודים חדשים וישנים, רפרטואר, סולו, עם דואטים, כל להקה עם הדברים שלה. יש להקות שעושות הפסקה עוד פעם של שעתיים, ואחרי זה ממשיכות לעבוד בלילה. ואם יש לך הופעה, אז אתה מגיע, נאמר, בצהריים, ב-13:00, 14:00, עושה שיעור חימום, שבדרך כלל קצר יותר, ואז אתה עושה את זה חזרה על הבמה לקראת המופע, ואת המופע עצמו. זה גם, אתה מסיים ב-13 בלילה, אז זה אותם שעות בערך. עבודה מאוד סזיפית, מאוד ברורה. עכשיו, יש רקדנים שהם פרילנס. מה זה פרילנס? זה רקדנים שהם עורכים בלהקות שונות, הם הגיעו להישגים מאוד גבוהים, והם מוזמנים להופיע כעורכים בלהקה, בדרך כלל תפקידי סולו. אז היום שלהם נראה אחרת, הם בדרך כלל באים ב... בוא נאמר, שעתיים לפני ההופעה, עושים את החימום האישי שלהם, בלי שאף אחד יגיד להם שום דבר, כל מה שנוח להם וטוב להם, ואחר מכן מסתכלים על הבמה, עובדים עם הפרטנר טיפה על כמה דברים שהם קשים בדרך כלל, וההופעה.
1: תשמע, זה מטורף, כאילו מבחינת ה- השעות שאתה צריך להשקיע ב- בלהיות רקדן לא, מקצועי. לא, זה... זה
2: מקצוע לא משתלם.
1: עזוב, לא משתלם, לא. הוא גם, בואו אנחנו נגיע לזה, אבל גם בטח לא בריא. <laughs> <laughs> אני לא בטוח. לא? <laughs> לא
2: בטוח שהוא לא בריא, אני ממש לא בטוח. Okay,
1: אוקיי, תראה, אנחנו...
2: תראה, תראה אותי היום.
1: <laughs> לא, איך שאתה נראה זה... מבין, אבל
2: זה עניין של ראש, אתה צריך לכוון את זה למקום הזה. ברור שאם אתה עושה דברים שהם לא נורמליים, אז לא, זה לא טוב. אבל אם אתה יודע את העבודה שלך ואתה מתמיד בה, ואתה לא מוותר ולא עושה שטויות בדרך, אתה יכול לתת מסחר מאוד מכל הכיוונים.
1: אוקיי, okay, יש לי שאלה אם את... Uh, עוד מעט גם נשאל אותך קצת על מה אתה עושה היום, אבל כשאנחנו מסתכלים, נגיד אנחנו מגיעים מעולם הכדורגל, אבל כל ספורט הכדור, כדורסל, כדורגל... הם, אנחנו מייעצים להורים, הרבה פעמים, שהילד יעשה עוד דברים חוץ מכדורגל וכדורסל. שיעשה ג'ודו, שיעשה התעמלות קרקע, שיעשה דברים שהם אקסטרה. מה, מה היית מייעץ לרקדן לעשות חוץ מריקוד?
2: תראה, אם זה בתור ילד, אני חושב שהוא צריך לבחור קודם כל, ריקוד זה בחירה מאוד מאוד סלקטיבית. זאת אומרת, בנים למשל ממש לא יבחרו ריקוד בגלל החברה. החברה לא מקבלת על ילדים רוקדים. לצערי הרב. זה לא השתנה? זה, זה לא משתנה? זה, זה, מש, זה השתנה אצל החברה הנאורה יותר. Mm-hmm. אבל החברה, לא פרימיטיבית הייתי אומר, אבל החברה השבטית, המשפחתית, mm-hmm. לא מקבלים את זה. מאוד קשה. Mm-hmm. כי ישר, יש קנוטציה, מי שרוקד הוא גיי. Okay. וזה מאוד קשה למשפחות מסוימות. Okay. אני חושב שאם הוא בחר בריקוד, יישאר בריקוד, אפילו יעשה עוד משהו אחר. כי סוג השרירים שמפתחים הם מאוד מיוחדים, זה שריר שהוא ארוך מאוד וחזק מאוד. ואנחנו יודעים שחזק ואורך לא הולך ביחד. והגוף שלנו הוא כזה.
1: מעניין מאוד. אוקיי. למרות שאני
0: כן זוכר כל מיני סוגים של מקצועות ספורט שהיו שולחים את הספורטאים שלהם לשיעורי מחול, לשיעורי בלט, כדי לשפר אותם ולהעשיר את... כן, אבל לא הפוך. זהו, אבל לא הפוך. בכלל, אני רוצה להגיד שעוד, אנחנו נורא ספונטניים, כאילו אנחנו ישר גלשנו לתוך העניינים במקום להישאר בתבנית שלנו, אבל דיברת על שמונה שעות, לפעמים יותר, של אימון במרכאות ביום. אני לא מכיר, לא שמעתי על הרבה מקצועות ספורט שעובדים בצורה כל כך אינטנסיבית.
2: התאמנות אמנותית. זהו, אז,
0: אז נכון, אז שם, שם, זה שם, קיים. שם...
2: גם מכשירים, זה קיים שם.
0: השאלה באמת, איך, איך במצב הזה שומרים... זאת אומרת, האם זה עוזר אולי אפילו למניעת פציעות, או שיש גם, שזה גם גורם לעומס, איזשהו עומס יתר? זאת אומרת, צריך לתכנן את זה בצורה כזאת שזה לא יגרום לעומס.
2: תראה, אנחנו בונים את הגוף של הרקדן במשך 7-8 שנים. זה לא קורה ביום אחד. והבנייה, היא גורמת לכך שהגוף ידע להגן על עצמו מהמון דברים שגורמים לפציעות. אני בתלמה ילין הייתי 30 שנה, ואני נדיר שמישהו נפצע בשיעור. נדיר. כי השיעור נבנה בצורה כזאת שמתחיל מהכד אל הכבד. בצורה כזאת היא פשוט, הגוף יודע לשמור על עצמו. אני כרקדן, היו לי פציעות, לא אגיד שלא, אבל יחסית הרקדנים, כמעט כלום. כמעט כלום, זה בגלל ששמרתי על הגוף שלי. תראה, אם אנחנו נתחיל שמונה שעות פול מרץ בחזרות, אנחנו נפצע בסוף. צריך לדעת איפה להכניס את המרץ, מתי לעשות אותו, מתי לסמן, מתי להיות יותר קשור למוזיקה, פחות לתנועה. בגלל שזה ריקוד קבוצתי, תמיד צריך לדעת את של הריקוד, שאני לא איתקע במישהו אחר, שיהיה מקום לאחרים לרקוד, אבל מבחינת הגוף, ידעתי לשמור עליו, איפה לתת את הפול גז ואיפה לתת את השקט.
1: מעניין. אבל קורה שנוחתים לא נכון, קורה ש... לא, עזוב, מתנגשים, זה לא, זה לא מגע בדיוק, אבל כן נוחתים לא נכון, מגובה, או מישהו מניף מישהו.
2: הכל קורה? נכון, הכל נכון, אבל אם אתה עושה את האימון הנכון, זה לא קורה לך. יש, תרא, יש בריקוד את החוקים שלו. הקפיצה, היא מתחילה ממקום מסוים, יש לה קטע באוויר ויש נחיתה. עכשיו, אם אתה יודע איך לעבוד, אתה בנוי נכון, והגב לא ימשוך אותך אחורה, אלא במקום הנכון יש לי, הגב נורא מרכזי בריקוד. ברגע שהוא במקום הנכון, אתה לא תפצה, אלא אם כן קרה משהו לא רגיל. פתאום אה, אור נכבה. אתה לא רואה איפה לנחות. אז פסיכולוגית אתה כבר נבהל, כמו שיכול להיות שפתאום אתה קפץ ומישהו במקרה טעה והלך במקום אחר. עשית מחשבה שלך, וכעיקרון לא אמורים לפצע. Okay. לא אמורים לפצע.
1: טוב, אז לא בוא נחזור מי... קצת ל... נחזור <laughs> לרצף שלנו. עכשיו מי... ניתן לך. תודה. <laughs> uh, מה קורה איתך היום? ما, מה מעשיך היום? איפה אתה נמצא? <laughs> היום
2: אני החלטתי לא ללמד יותר, אלא אם כן צריכים איזה גסט, מורה אורח. בפודקאסט נגיד. כן, דברים ש... שאני יכול לעזור למישהו אחר, אבל גם כן, עוד בתנאי שזה ברמה שאני יכול לעבוד איתה ולא להתחיל להתחיל את ההתחלה של הריקוד. אני בא כדי לתת את האקסטרה, את הניסיון שלי. אז אני עושה את זה מעט מאוד, לא הרבה, כי אתה יודע, אם אתה יוצא מהבית, אתה לא מוכן לעבוד בחינם. ולא מוכנים לשלם, כי זה מקצוע שאין בו כסף, לכאורה, אבל יש בו כסף. ומה שאני עושה, אני עושה פרסומות פה ושם, ראיונות פה ושם, תוכניות טלוויזיה פה ושם, לא יותר מדי, אני מאוד אוהב את החופש שלי, אני כל יום בחדר כושר, אם אין לי משהו בבוקר, למשל היום בגללכם פספסתי, סתם. אתה יכול להמשיך אחרי זה בבית האימון. נפגשתי עם חבר באותה הזדמנות, בני ברוכי מהישרדות. אז... זה בעיקר, אני נוסע הרבה לבת שלי בניו יורק כדי להיות נוכח ולהיות סבא קצת מדי פעם וננה מהחיים.
1: מדהים, אוקיי. Okay. אז בוא, בוא נצלול קצת לקריירה שלך ולהיסטוריה רפואית שלאו של... לא, דווקא שלך, אולי דווקא של הרקדניות אה, שלך, הרקדנים שלך, שלך, אבל גם שלך. יצא לך אי פעם להיפצע בעצמך?
2: אז ככה, הפציעה הראשונה שלי היא הייתה פציעה קשה מאוד והיא נבעה מחוסר אחריות. ולא שלי. כשרקדתי בלהקת בדור, היה לי... להקת בדור, קצת אספר לכם רקע, זה להקה של אישה אחת, ג'נט אורדמן, שכבר לא חי היום, וזה להקה של עבדים, פחות או יותר. כל היום חזרות, אם צריך או לא צריך, ראנים על ריקודים, צריך או לא צריך, העיקר לעבוד, 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 בלי שעות, בלי זמן, יאללה, כמה שאתה יכול. ואני קיבלתי דלקת בגיד אכילס, כי העסיקו אה, אותי יותר מדי. המון חזרות, והמון... והייתי צעיר, והיה לי אמביציה, ורציתי, וזה היה חשוב לי, ומחוסר ידיעה, כל מיני דברים עשיתי כנראה לא נכונים, ונתחיל את הרקע, שאני נולדתי בקיבוץ נחשולים, בגיל שנה קיבלתי פוליו. Mm. פוליו בחצי גוף השמאלי שלי, מכף רגל ועד ראש.
0: Mm-hmm.
2: ונשארה לי נכות סמויה, שכל הצד השמאלי שלי חלש יותר. והרגל השמאל היא דקה יותר מרגל ימין, למרות שבעין מקדימה לא ירו, אבל עין שמבחינה בשני סנטימטר הבדל. והרגל שמאל שלי, פה לקחה את הפציעה. האכילס, הרגל שמאל, קיבל דלקת חריפה, והיה פעם רופא שקוראים לו שטיינבך, דוקטור שטיינבך, mm-hmm. בבית חולים תל השומר, שהוא היה רופא של הלהקה, והוא נתן לי זריקות קורטיזון לתוך הגיד, mm-hmm. בעקב, זריקות כואבות תופת.
1: באיזה גיל פה... זה היה? בגיל
2: 24, 25, משהו כזה. ואחרי הזריקה, שבועיים כלא היה. לא כואב, לא שום דבר, עבדתי קשה, המשכתי, והוא המשיך להיקרע כנראה או משהו. בקיצור, אחרי שנה וחצי עברתי ללהקת בת שבע, בגלל העודף עבודה הזה שהיה לי בדור שלא הייתי מוכן להסכים לזה. ולהקת בת שבע הייתה הלקה יותר עם ראש על הכתפיים, פחות עם עבדות. ואחרי חצי שנה נקרא לי אכילס.
1: כ- כ- כמה
0: זריקות קרמלה. היית אומר וקיבלת שם? אחת או יותר?
2: 12.
0: וואו. וואו. כמה יוסי
1: בן-יוני אז אמר?
0: שמונה? אני לא זוכר, אבל... משהו כמו שמונה. כי- כיום, כיום כבר, אני מניח שאולי גם אתה יודע, אבל כיום כבר פחות נהוג לעשות את זה, נכון, או, או לפחות זה מודעים יותר. נכון, אתה אוכל את השארית. זה אוכל את, ה- 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 את
2: הכל, בדיוק. אז זה מה שקרה, ואני... זה...
0: אגב, אני רק אדייק, לא שלא מזריקים בכלל אה, סטרואידים, אבל לרוב לרקמה כמו גיד או רקמה, רקמה מהסוג הזה, כבר לא עושים את זה ישירות למקום.
2: אני הייתי אמור לקבל חופשה אחת. של כמה חודשים כדי לנ... לתת לרגל מנוחה, ואי אפשר לתת לחופשה כי הייתי בכל התפקידים בלהקה, והמנהלת לא הסכימה, אז זה הייתה הפתרון שלה. בקיצור, אה, הגעתי, נקרא לי אכילס, אה, לא נעים, עשו לי ניתוח, חיברו לי אותו. ואחרי הניתוח, האור לא התאחה, הגלד לא התאחה, כי נכנס לי חיידק בניתוח, mm-hmm. ונשאר לי חור. אז עשו לי עוד ניתוח שנקרא סקינגראפט, mm-hmm. לקחו לי פיסת עור מהישבן, ושמו אותה על המקום, זה גם לא קלט. No. <laughs> היה בעיה. בקיצור, הייתי שמונה חודשים אאוט. הייתי אמור לעשות טיפולים, היה לי גבס, ושמנו שמו גבס, ודברים כאלה, פתחו לי את הגבס אחרי כחודשיים, משהו כזה, אז לא היה לי אף שרי ברגל, הכל היה ממש מידאטל כזה, והיה אפיזוטראפ של הלקה של בת שבע שטיפל בי, לא זוכר את השם שלו, כבר לא חי היום אני חושב.
0: לא היה רז? אחד מהרזים?
2: לא, לא, רז היה של בדור.
0: וואלה. כן, זה היה אחד... זה בקרז או דרור רז? דרור
2: רז. לא, היה אחד אחר, אני לא זוכר הוא לימד המון, גם לימד אנשים וזה, הוא היה מאוד נחמד, אבל הוא היה דור ישן, רומני. והוא עשה לי דברים שלא הרגשתי טוב בהם, אמרתי לו, זה לא נכון לעשות לי את זה, הייתי פעמיים-שלוש, אז הוא אמר, זה הטיפולים. אז אמרתי לו, תודה רבה. מה שעשיתי, הבנתי שהמקום נורא נוקשה, הפליא שלי לא היה פליא יותר, זה היה משהו מינורי קטן. שאני צריך את המקום להגמיש מחדש ולחדש זרימת הדם שם. אז הלכתי בזמנו, אה, הרובות אה, אה, של אה, רידינג פעלו בתל אביב, והם שפכו מים חמים לתוך <laughs> הים. <laughs> הלכתי לסלעים שם בצד, ואכלסתי את הרגל למים הרותחים האלה כל יום שעה. לא היה מים
1: חמים בברז? אני לא מבין. לא, זה היה מים עם בוא, זה
2: היה, היה זה... מים, מלח, בו, זה היה זה מים טובים. והבועות, והחומרים המיוחדים. והשמש. <laughs> והאצות, הכל ביחד, וכל יום, שעה וחצי, תרגילים, להחזיר את הפוינט, את הכף רגל, את הגמישות, כי לא היה לי כלום, אחרי הגבס הכל נעלם. אתה הופך כאילו להיות אחד שאף פעם בחיים לא הלך. וזה עזר מאוד, ואחרי זה, אחרי זה חודשיים, חזרתי ללהקה, לה התחלתי לקחת שיעורים, בעדינות, בעדינות, וקצת תרגילים לחיזוק את התאומים, יש לי תאומים מאוד בריאים, והתאום הזה ממש נעלם לי, גם ככה הרגל הייתה בעייתית. ועד ולח... להופעה הראשונה לקח שמונה חודשים. <עוד> לאט לאט והכל, הכל בעצמי לבד. תשמע,
1: אתה מספר פה סיפור, אתה, אתה, אתה אולי לא מגיע מהמקצוע שלנו, אבל זה סיפור סופר מורכב, שהקרע הזה מגיע על רקע של פוליו. זה, זה, לא, זה לא עניין של מה בכך שחזרת לרקוד בצורה הזאת ואתה יודע... חזרת לרקוד שתמדת... בכלל, בכלל ו... בשמונה ו... חודשים, כן. ועוד כן.
0: ל... לרמה כזאת. ו... כן, כן. ו... ו... ונשארת עם איזושהי מגבלה אז באותה תקופה? לא, זה...
2: שום ממש... מגבלה. במגבלה <ע allocate> שלי הייתה שהפליא שלי פחות עמוק מרגל ימין. אבל למדתי לחיות עם זה, והגוף סידר את זה. זה כמו שאתה עושה קטרקט ואתה עושה עין אחת קרוב, אחד, אחד רחוק, הגוף מסדר את זה שתראה גם טוב רחוק וגם טוב קרוב. הגוף יודע לסדר, גוף חכם. כן. Okay. אבל זה לא אופציה, כל הצד שמאלי שלי הוא פצוח. כך קיבלתי מיניסקוס ברגל שמאל. Mm-hmm. אחרי שנים של עבודה מאוד קשה, אה, לקחתי קורטיזון, לא קורטיזון, לקחתי אה, את הכדור הזה וולטרן, mm-hmm. 100 מילגרם, mm-hmm. קרוב לשמונה חודשים. ‫כאילו, wow. היו לי מחליפים בריקודים, ‫והיה גם מאוד קשה לשחרר אותי. ‫מה, יש ובס... לו
0: מקליות?
2: <laughs> <laughs> ‫ולא, דווקא בסדר, ‫אני okay. צמחוני המון שנים, ‫וזה כנראה זה גם עזר לי, ‫אני אוכל מאוד בריא. Mm-hmm. ‫ואחר כך הלכתי מניסקוס, ‫עשיתי את הניתוח מניסקוס ברגל שמאל, ‫ואחרי שבוע, שבוע שבועיים, ‫היה סיור, ‫הייתי חייב לנסוע לסיור, ‫ואחר כך כבר. ‫היה לי מגבלה בכיפוף רגל לאחור, ‫לא הגעתי עם העקב לטוסי כמו היום. אבל לאט uh, לאט זה חזר, לא קיבלתי אף טיפול פיזיותרפיה, כי לא היה זמן לזה. Uh, הייתה אחת שטיפלה בי בעצם, בלהקה קוראים לה חני אלון, שהיא נפטרה mm-hmm. לפני חצי שנה, שנה. Uh, טיפלה בי, היא הייתה uh, מעשה של, הלה, של הלהקה. היא טיפלה בי, אבל לא זוכר שהטיפולים, היא uh, שמרה לי על הבערך בקיצור.
1: אתה לא זוכר חוויה של פיזיותרפיה, של שיקום, של תהליך שעברת עם מישהו, אלא הכל כל די... כל המקום
2: שהייתי זה היה נורא קצר. כי... Okay. כי אני הרגשתי שאני יכול לעשות את זה לבד, כי אני כל כך מכיר את הגוף שלי, אנשים שלא מכירים את הגוף חייבים טיפולים, אין ספק בכלל. אבל בגלל שאני מכיר את הגוף כל כך טוב, אני יודע מה אני צריך לעשות. כ- כאדם שמתאמן בחדר כושר כל יום, יש לי כאבים בגוף כל הזמן, בייחוד באזור הכתפיים. זה כולם נפצעים באזורים האלה, ולמדתי לעבוד עם זה. למדתי גם תרגילים שפוסחים על האזור הזה, ותרגילים שמחזקים את האזור הזה, ועוד פעם, זה הכל מלימודי בגלל שאני בא משם. אני גם סיימתי לימודי חינוך גופני לפני הצבא, אז למדתי אנטומיה, פיזיולוגיה, אני מכיר את הגוף. וואלה. לפני הצבא? לפני הצבא, כן.
0: קודם כל יש לציין, אגב, צבא, בואו נ... לוחם בצנחנים, נכון? כן. גדוד? איזה? 800 טיפשים. 800
2: טיפשים, יפה. גם אני צבא. היום, אני... אבל בטעות הגעתי לשם, אני הייתי מיועד להקה צבאית. וואלה. אני כבר עברתי הכל והייתי עשרה ימים לראות מה קורה וברחתי.
0: מהלהקה? כן. כן?
2: זה מירי אלוני, ירדנה ארזי, כוורת, כל החבורה. הם בני גילי. וואלה. כל החבורה, אתה לא יודע מה הלך שם, איזה צרחות, מכות, עניינים. ברחתי, חזרתי לבקו"ם, ירדתי מהאוטובוס, ראיתי אחראי לצנחנים, הלכתי. די. זהו, לגמרי. בלי מושג מה זה,
0: והתחרטת או לא? ממש לא. היה לי
2: צבא נהדר. וואו. אהבתי הצבא, היה אתגרים בלי סוף. בסוף עברתי לחיל אוויר, כי חתמתי קבע שנה, ורציתי להתחיל לרקוד מקצועית, ללמוד לקצוע. אז עברתי לחיל אוויר, הייתי קצין אימון גופני של חצור, עבדתי עם טייסים, הייתי בשעה ביום, עושה להם התעמלות בתוך הטייסת, הולך הביתה, ואחרי זה לומד לרקוד.
0: תגיד, אני, מה, לא, מהמעט שיצא, לא, לא יודע אם מעט, אבל מש, מה, מהניסיון שהיה לי לעבודה לעב, עם רקדנים, יש את, ה, את המרכיב הזה ש, של העלייה על הבמה. כן. שאתה, על הבמה לא מרגישים כלום. זה מדויק. אז, אז, אז ככה אני התרשמתי, זאת אומרת, הייתי, היו לי אנשים על המיטה טיפולים דקה לפני עלייה לבמה, על לא מסוגלים שאני אגע להם בברך או בקרסול. ואז הם יורדים מהמיטה, רצים
2: לבמה, ועל הבמה לא רואים כלום. כאילו ככה הייתי מתרשם לפחות. תקשיב, אני, אני רוצה לקלקל לך משהו עכשיו. <laughs> רוב הטיפולים לפני הופעה זה פינוק. Mm-hmm. זה פינוק פר אקסלנס. אני מכיר את זה בתור מני להקת בת שבע, שהייתה לי איתך, אני אלמון לכל הסיורים, לכל זה, אז זה פינוק אחד גדול. מי שמאוד כואב לו לא יכול לרקוד. זה בולשיט. זה פינוק, וזה בסדר, אפילו שזה פסיכולוגית, אני תמיד הסכמתי, אמרתי, אם זה עוזר לך, סבבה. אבל בינינו, כשדיברתי איתך, אני אומרת, אין להם כלום.
1: Mm-hmm.
2: הם באים להתפנק, וזה בסדר, אין בעיה, לכן הם קיימים.
1: תגיד, אני, מש, אני משווה את זה קצת לכדורגל, אין מה לעשות, אני, זה העולם כן, הצר ברור, שלי. ברור, ברור. אבל לפעמים, אנחנו כפיזיתרפיסטים באים למאמן, אנחנו אומרים לו, תקשיב, X ו-Y, הם עכשיו, לא יודע, 50-60 אחוז, הם עם כאבים. אם אתה ממש ממש מתעקש, אפשר לתת להם כדור והם ישחקו במשחק. אתה מעדיף אותם או שאתה מעדיף מישהו אחר? יצא לך לעמוד בדילמה הזאת של כאילו, אני חייב לעלות עם זאתי, אני, לא מעניין אותי, אם תרקוד היום.
2: לא. בחיים לא הכרחתי, חוץ מתעצמי, לא אלצתי אף אחד לרקוד אם הוא מרגיש לא טוב. אם זה חום, אם זה קלקול קיבה, אם זה כאב ושיר מסוים, מעולם. אני אומר, אתה מחליט, זה אחריות שלך, אתה בלהקה, תדע לך, אם אתה עושה בעיות, כל, כולם סובלים. אם אתה מתפנק, כולם סובלים, כי או להחליף קאסט, שזה מאוד מאוד קשה ברגע האחרון, או לבטל הופעה, שזה בלתי אפשרי לפעמים, או להחליף ריקוד, שזה גם קשה מאוד.
1: הוא עושה להם מצפון. לגמרי,
2: כי גם על אני עושה את זה. אני הופעתי פצוע כל החיים שלי. זאת אומרת, תמיד כשהיה לי פציעה, אף אחד לא ידע. כאב לי משהו, אז כאב לי, אז מה? יתרה מזו, אני באחד ההופעות בתל אביב, בקאמרי, הקאמר הישן, היה איזה ריקוד הרגוד מודרני, והחלקתי עם היד החוצה, והכתף יצא לי החוצה. יצא לי כל הכתף על הבמה. ואני לא הבנתי מה קרה, כי אני אף פעם לא חוויתי את זה, אבל הבנתי שקרה משהו בכתף, אז זכלתי החוצה איך בתנועה ריקודית, וכל זה היה בחוץ, הכנסתי את זה חזרה, וחזרתי לבמה.
0: כן. אני לא יודע... עם השיניים החזרתי, לקטתי את זה. זהו, אז יש גם, הרי יש גם את העניין של באמת, האם זה... מי שרוקד עם כאב או עם משהו כזה, אז, אז זה יכול להשפיע על, על איכות הביצוע, זאת אומרת. ספק,
2: בכלל. כן. אם אתה פצוע ולא יכול לבצע, אל תעלה לבמה. <אח> ברור שבייחוד הסולנים, אם אין להם אפשרות להרים את הבחורה או להיות על הפוינט, אז אין טעם לך לכל הסיפור הזה. כן. לכן החימום לפני הופעה והחזרות זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי אני יכול בחזרה לדעת איך אני מרגיש, אם אני מרגיש לא טוב, יש לי מחליף. כי לכל תפקיד ראשי יש מחליף תמיד. יש תמיד מחליף שמחכה
0: שיקרה
1: משהו. וזה הטיפ המעולה לשחקנים ששומעים או לרקדנים ששומעים. שתמיד יש לך מחליף, ותחרות זה רק עושה אותך יותר טוב. אבל כמה אתה באמת מדבר איתם על הפן המנטלי? כמה הוא מעורב ב...
2: תראה, בואי נגיד לך, רקדנים זה אנו מיוחד. אתה לא יכול להיכנס למנטליות שלהם, הם לא ייתנו לך. לא ייתנו לך פשוט. תפסיק לבלבל את המוח, הכל בסדר. אחד לאחד אישית, כן, בייחוד עם תלמידים. עבדתי על זה מאוד קשה, על ההחלטה שלך, על היכולת שלך, על האחריות שלך, על הבכירה שלך. זה עבד מאוד מאוד מצוין, אבל כקבוצה זה מאוד מאוד קשה. באופן, מאוד קשה.
0: ראיתי אומר שבאופן מסורתי, אה, מח... המחול, ליתר, סט, ‫תחום המחול, ואולי ביתר שאת ‫תחום המחול, הבלט הקלאסי, ‫הוא מאופיין באיזושהי ‫משמעת קשה, קשיחות. ‫אני, אני צודק? אני טוען? ‫-אתה צודק טועם.
2: מאוד. ‫זה קשיחות, זה, זה אפילו לא קשיחות, ‫זה, איך הייתי אומר? ‫זה סגידה, סגידה למקצוע. ‫רקדנים <הגדנים> זה עם מאוד מאורגן, ‫מאוד מסודר, מאוד מתוקתק. ‫אתה יודע, לפעמים נגמרת תופעה בתור... לא יודע אם בקטורגל זורקים את הבגדים על הרצפה, מישהו יאסוף את זה בריקוד, זה לא עובד ככה. כל אחד עם התיק שלו, הכל מקופל, הכל מסודר, הכל בקופסאות. אין, אם אני לא מסודר בריקוד, אין לי מקצוע. זהו, מה עומד מאחורי זה, לדעתך? מה עומד מאחורי זה? זה אחריות. אחריות נורא גדולה על כל מה שאתה, על הבגד שלך, על הגוף שלך, על הצורה שלך. אין לנו מאפרים לפני אוף, אנחנו מתאפרים לבד.
1: אז אני אקח אותך הצד השני, אין מישהו שהוא זרוק? שהוא כזה... ברור שיש. כאלה, זה, כ- כ- ו- בחד שבא והוא הכל בסדר. וכולנו אותו.
2: עוזרים לו. וכולנו עוזרים לו. אני תמיד הייתי לוקח כאלה, גם בצבא לקחתי על הגב שלי הרבה חיילים שלא הצלחו להתארגן. ו- תמיד היה לי איזה מישהו שלקחתי על הגב.
0: מה היו הש... מה היו ההשלכות של מישהו שהוא זרוק, זרוק מבחינת, לא יודע, איכות ביצוע, פציעות, יש לזה, זאת אומרת, יש קשר?
2: אם, <אם> זה לטווח ארוך, אומרים לו שלום אחרי תקופה. זה אי אפשר לסבול את זה. עכשיו לגבי, לנו, לי בת שבע היה רקדן משם ברונו, צרפתי. מה זה בגלגניסט? מה זה, <אח> לא יודע את השעות, מה יש, מה פה, לא מגיע, כן מגיע. אבל היה כל כך מוכשר, שסלחנו לו. <אח> כשהוא היה עולה לבמה, היה נדלק האור. אז על דברים כאלה אני לא יכול, אין מה לעשות.
1: אתה לא מדבר שונה אגב ממעמד כדורגל, שאתה יודע, כאילו זה, הקווים הם מאוד 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 מגבילים. פשוט אנשים חושבים שריקוד זה ככה וזה בסדר. אתה
2: מכיר את רו כחלון, נכון? כן. רו כחלון, הוא ילד שלי מאז שהוא בא לתלמה בגיל 13, 14 ועד היום, שהוא בגיל 33 או 4 ולא חי בארץ. כל מה שאתה רוצה מרקדן, לא היה לו. חוסר משמעת. חוסר רצון, חוסר הקשבה, חוסר למידה, הכל, אבל כישרון ענק. ואשתי ואני, דליה אשתי ואני לימדנו בתלמה יחד, והיא תפסה אותו ואני תפסתי אותו ולא עזבנו אותו וגידלנו ילד שסליחה שאני אומר, הוא היה מוכן להיות על כרכרה של גייס באיזו תערוכה ולא לרקוד, או לא, באיזה כלוב במועדונה לא לרקוד חצי ירום לקחנו אותו עם שתי ידיים, ולא ויתרנו לו, ויוצאנו רקדן יוצא מן הכלל, שגם רקד בלהקות מאוד חשובות בעולם, עד שיום אחד הוא החליט, אמר לי, אני לא רוצה לראות יותר סטודיו. אני, אני, זהו, אתה יודע. לא רוצה, אחרי שש שנים, לא רוצה לראות סטודיו. נכנס בכל שרוצה בכל שרוצה, אמרתי, אור, זה החיים של הרב עידן. אם אתה לא רוצה, תחפש משהו אחר. היום יש לו סטודיו ענק ב... סנטה מוניקה של, של, של פילאטיס, הוא אלוהים שם, הוא, הוא אלוהים, וזה גם הכוונה שלי, אני ידעתי מה מתאים לו, הוא פדנט בדברים האלה, והוא יש לו גוף, חבל על הזמן מה שהוא עשה מהגוף שלו, והוא עושה את זה נפלא.
0: אני מניח שאתה יודע, להבדיל אלפי הבדלות, אבל זה כמו אנש... כשאנשים יוצאים מקריירה או מלימודי מחול, לא זה קצת כמו, לא, רציתי להגיד, זה קצת כמו כאלה שיוצאים מטיס או מ-8200 או לא, 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 לא זה, אוקיי. שהם מצוידים בכלים שהם טובים לכל דבר בחיים. כל דבר.
2: אבל צריכים לכוון אותם. לא תמיד הם יודעים מה הם רוצים לעשות ומה הם טובים באמת, צריך הכוונה. ואור עד היום מתקשר אליי, מה לעשות, מה לעשות, מה רב מחלק לו. כן. לגמרי, כן. לגמרי, בכיף.
0: כן. מה, מה היית אומר, אם בכל זאת אנחנו, אה, לא יודע אם לקרוא לזה פציעות או בעיות, אה, שרק הכי שכיחות במחול? פציעות הכי שכיחות,
2: יצא, אה, פציעות, שכיחות זה מניסקוסים, המון בגלל צורת העבודה של בחל היום, למשל אה, יש שיטה שנקראת גגה, mm-hmm. של אוהד נערים. שכל עבודה היא מהברכיים למטה. זאת אומרת, אתה תמיד, הברכיים שלך איפשהו עקומות. כל הנפילות והדברים האלה, אם אתה לא מאומן מספיק, אתה פגיע בברכיים. ואני יודע, הרבה תלמידים שלי שעובדים בבת שבע, ורקדו בבת שבע, יצאו עם פציעות ברכיים. זה mm-hmm. הדבר הראשון. דבר שני, קרסו זה בגלל שאם אתה לא עומד נכון על הכף רגל, אתה חייב לעמוד שהמשקל של הכף רגל ב... בא... הגבוה ברלווה שלו זה בין האצבע הגדולה לאצבע שלידה. Mm-hmm. ברגע שהמשקל הוא על האצבע הקטנה, אתה יוצר מין שריר ארוך בצד שכל נחיתה גורמת לנקע, נקע. אתה מבין? Mm-hmm. לכן זה מאוד מתחיל להקפיד על זה. דבר נוסף שאני יכול להגיד על רמדנים, אה, אולי... לא נתקלתי בירכיים, בירך, לא נתקלתי ב... mm-hmm. לא בבעיות. דווקא אגב. בגלל... אגב... הגב היום פחות, פעם זה היה הרבה יותר הגב, היום פחות הגב, כי הם לומדים להחזיק את הגב בצורה מאוד חזקה, מאוד זקופה תמיד, ומי שיש בעיות עם הגב טיפה זה לגברים, שצריכים להרים את הבנות גבוה, מעל הראש, אז לפעמים קורה, אם אתה לא מספיק חזק, אתה יכול לקבל מכה בגב, אבל אני לא מכיר הרבה פציעות של גב.
1: הבנים עובדים כוח? או שהכל פונקציונלי? היום כולם,
2: היום כולם, בזמני לא. כוח חדר כושר. כן, 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 היום, תלך למופע תראה את הבנים. חיות. מה ב- <laughs> זה חיות? חזה מפותח ידיים, שריר אחורי הזה, כל הרגליים חטובים, לפעמים לטעמי יותר מדי כבר, זה כבר נהיה משהו כמו, אתה יודע, קצת פיל. כן. ו- זה נראה לי מוגזם לפעמים, אה, אבל כן, היום זה חלק בלתי נפרד. עכשיו, המון להקות יש להם חדר כושר, צמוד. תכף, מעניין לא אותי
0: איך זה יתקדם עם זה, אבל אה, אגב... אני זוכר שכשניסיתי כש... להתעמק קצת בפציעות של מחול ו... ורציתי ככה לכוון את עצמי לעבוד עם רקדנים, אז שמעתי המון על כל העניין, החלק, השלב הזה של העלייה על פוינט. אה... כמה... כנקודת פציעות, אם לא עושים את זה נכון, אם עושים את אה, זה... אה, אה.
2: לא, זה לא הסבירו לך את זה נכון. אוקיי. מה שקורה, פוינט זה, זה נעל אה, אה, קלאסי קשיחה, היא עשויה אה-ה. מגבס. אה-ה-ה. ברגע שהרגל נמצאת בפנים, היא צריכה לעמוד על הקטע הכי דק שלה מקדימה, שזה מין אה, שתי סנטימטר על ארבעה סנטימטר, mm-hmm. אתה חייב לעמוד על זה. עכשיו, אם אין לך מבנה אה, מולד פיזיולוגי של רגל קשוטה, mm-hmm. אתה לא יכול לעמוד על האצבעות. כי אז אתה עומד באלכסון. Mm-hmm. עכשיו, כשאתה עומד באלכסון, משקל הגוף הוא באלכסון. Mm-hmm. ואז מה שקורה, כל הכף רגל מתעוותת. ואז יש פציעות. לכן, כשאני בוחן תלמידים בבית ספר, ואני רוצה להראות שהכפרגל קשוטה. לגוף הישראלי, הים תיכוני, אין כפרגל קשוטה. זה יותר משהו שקשור לחבר העמים, אצלם כולם נולדים עם הדבר הזה, זה משהו כנראה גנטי, כנראה משהו. יש אמריקאיות טובות בזה, גם יפנים וסינים קשה מאוד למצוא עם כף יש בעיה עם זה לבנות, מאוד בעיה, אם אין לך כף אל תגידי קלאסי, חבל על הזמן, זה בזמוז מה. הנה, אתה
0: עונה לי על עוד שאלה
2: שרציתי לשאול אותה. את יכולה לעבוד שנה, שנתיים, שלוש, ולחשוב שהגעת, את באה לבמה, נפתח לך מסך, עלית באלכסון, נפלת על התחת. אני
1: חושב שראיתי איזה סרט שקושרים להם את הרגליים או משהו כזה, וממש מכווצים להם את הרגליים. לא, 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 זה יפניות. זה היה זה היה
2: לגיישות. לגיישות היה מעמד שכף אז בסוף השנייה, אני הייתה דייסה שם, לא כף לא רגל. כן, כן. אני ראיתי כמה כאלה, נחרדתי, יש עוד כמה היום. מאוד זקנות, מאוד כן. מאוד זקנות.
1: תגיד, אתה יצא לך בתור, נקרא לזה, מאמן, אוקיי? להעמיס על מישהו יותר מדי ברמה שהוא, שהוא נפצע?
2: לא, לא זכור לי דבר כזה. בכלל, מישהו היה אמרתי לו, אל תעשה חזרה, אל תהיה בחזרה, כשתהיה בריא תבוא. אף פעם לא, כי בוא, אני יודע שזה רק יהיה יותר גרוע, אז למה? עכשיו, לפעמים אנשים עושים פציעה כסיבה לצאת מריקוד. כשהם לא רוצים ריקוד מסוים, אומרים, אני לא יכול, אני פצוע, זה קשה לי, אני לא יכול וכל זה, תודה, שלום. אבל uh, אני אף פעם לא איבדתי בפרך אף אחד. אני אישית איבדתי בפרך. אחרים, כמה שהם יכולים. אבל אם, אם עושים חזרה גנרלית או משהו כזה, וצריכים לרקוד מעל מישהו מסמן, חבל לו על הזמן.
1: ויצא לך לפגוש מישהו שבא וסיפר לך, או ששמעת ממישהו שהוא משוגע והוא מגזים והוא פוצע? בטח, על... בוודאי. מוריד. ת... תראה את נבחרת כן,
2: ישראל כן. בהתעמלות. בוא, מה אני לך, איך קוראים לה עירה? אה,
0: אוקיי. לא,
2: בוא, עירה היא מאמנת מעולה אולי, אבל אין לה אלוהים. אין לה אלוהים, אה. אין לה... ואני יודע מתוך בנות שעברו אליי מהתעמלות. הורגים אותם, הורגים אותם. אה. לוקחים להם את הרגל להביא לראש, בכוח, בוא.
1: בלתי אפשרי. ואיך אתה מתווכח עם תוצאות?
2: בוא תגיד, תוצאות אחרי ש-800 מתים בדרך וחמישה מגיעים, זה לא תוצאות בעיניי. איך
1: אומרים, כדי לעשות חוויטה צריך לשבור כמה ביצים. בסדר, אוקיי, אני
2: לא בעד, אבל אני אומר לך שאי אפשר אחרת. ותראה, ישראל על המפה בהתאמות אמנותית, גם בנבחרת וגם ביחידים, בגלל הדבר הזה. בגלל הדבר הזה שמכריחים אותם ולא מוותרים להם. יש להם גם נתונים ראשונים שהם פתיחה בו. פנטסטי, כן? הגמישות שלהם והכוח שלהם, בונים כן. אותם המון שנים, מגיל 6 או 5, לא יודע מה, עד שהם רואים תחרות זה 12-13, לא לפני כן. עובדים מאוד מאוד קשה, וזה גם מקצוע שבסוף יחידים נשארים, זה מקצוע איום, 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 יש שם המון המון דמעות.
1: <אנט> מה, מה אחוז נשירה באמת ב- בריקוד?
2: <אנט> נשירה בממילהקה או בית ספר?
1: בוא נתחיל מבית ספר?
2: תראה, בית ספר, אני כמרכז מגמר ותר מיילין, שמתי למטרה להוציא רקדנים. כשאני באתי זה היה עוד בית ספר. אמרתי, אני רוצה להוציא רקדנים מקצועיים. <תרא> <תרא> כלומר, לא אני לבד, כל הצוות שלי, בייחוד אשתי, שהיא אלופה וקלאסי, אז היא uh, לקחה את הקלאסי לידיים בצורה מאוד חזקה, ואחרי שלוש שנים התחלנו להוציא רקדנים. Uh, תשמע, הם מגיעים לכיתה י"א, ויש שיחות אישיות, ואני אומר להם פנים אל פנים, כמו שאני ישר איתכם, אבל... הביצים לא בסל הנכון, לצערי הרב. לחפש משהו אחר. אני אומר, גם להורים אני אומר. ופיספסת?
1: יצא לך לפספס?
2: לצערי, רק אחד. פספוס אחד יצא לי עם בן, דווקא עם בן. אבל לא, בדרך כלל לא פספסתי, ממש לא. תשמע, אנחנו רואים את זה בשנה הראשונה כבר. אנחנו רואים מי יגיע ולא יגיע. אבל אנחנו נותנים לו את, 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 את התענוג להיות בבית ספר שהוא הרבה מחול והרבה מקצועיות.
0: אז, אז כאילו ממה שאתה אומר נשמע באמת שיש את, את מרכיב הכישרון, הוא פה, הוא, הוא כנראה יותר גדול אפילו ממרכיב האימון, או שזאת אומרת, י, יכול להיות מישהו שהוא לא כל כך מוכשר אבל הוא יצליח לצאת רקדן בזכות השקדנות
2: שלו? לחלוטין, כן? לחלוטין. הוא לא יגיע למרחקים גדולים, הוא לא יהיה או משהו כזה, אבל בהחלט כן, אני מכיר המון עם... כוח רצון נפלא, עכשיו יש לי דוגמה נהדרת, אני לא רוצה להגיד שמות, תלמידה שסיימה אצלנו בי"ב ואמרנו חבל הזמן והיא רוצה להיות קלאסית והיא, הכפרייה שלה באלכסון, כל הדברים הגרועים שנמצאים, ובוא נאמר אין כישרון במה וזה וזה וזה, והיא החליטה שהיא הולכת לרקוד ואני אמרתי גם לאימא וגם לה, אני לא בטוח שהמחירה נכונה, לא בטוח לא, אבל זו ילדה שהיא גאונה בלימודים זה פשוט עבר לידה לי ככה והצליחה להתקבל לבית ספר של וגנובה, שזה הבית ספר ברוסיה, לשנה. זה פשוט להוריד את
1: הכובע. אבל
2: עוד פעם, אני לא בטוח מה יצא מזה.
1: כן, כן. תגיד, מה הפציעה הכי חמורה או הכי מטורפת שראית בשנותיך?
2: אני ראיתי רגל נשברת באמצע ההופעה.
1: באמצע ההופעה? כן,
2: השוקית.
1: השוקית? נשברה. יצאה החוצה?
2: החוצה לגמרי, יעצור איזה החוצה כזה. וואו. קרה בריקוד קלאסי, בבלט הישראלי, אה, ברומאו אה, ויוליה. אה, הוא לא היה תפקיד ראשי, אבל היה לו תפקיד משני, והוא היה צריך להיכנס ולדרוך ככה על הרגל, לעשות משהו באוויר, כזה כבריול זה נקרא, והוא נחת לא נכון על הרגל, והוא על הבמה, גררו אותו החוצה, שבר את הרגל. והוא חיים שלך. שם הוא מרוסק. וואו. אז אני אומר, אומר שהיה לו חסר סידן בגוף, לפי דעתי, כן, הוא זה... לא הקפיא. או
0: שהוא היה עם שברי מאמץ מאוד מתקדמים. ש... או, זו זה...
2: פציעה זאת מאוד שכיחה אצלנו, כן, שברי כן. מאמץ, בייחוד בשנים הראשונות.
1: מה, מה המעטפת, נגיד, שלהקה כמו בת שבע, מה נקרא לה... לרקדניות, לרקדנים שלה, אגב, מבחינה, מבחינה, מבחינת, מבחינת פיזיותרפיה לדוגמה, ב- מבחינת תזונאים. מבחינת זמן אני לא אציין
0: את חברתנו, שהיא עכשיו הפיזיותרפיסטית, הפיזטרפיס... החדשה של בת שבע, אני לא יודע אם לבד, אבל uh, <cu-> כן.
2: בדרך כלל יש אחד, אין שניים, <t- <t- אבל uh, כשיש שתי להקות, צריכים מ- לפעמים שניים, כי זה הופעות ממקומות שונים וכאלה דברים. תראה, להקת בת שבע היא להקה עשירה, שיש לה אפשרות לעשות המון דברים שבאף להקה אחרת בארץ אי אפשר. להקה שהוכיחה את עצמה, ללא כל ספק שהיא להקה מאוד מיוחדת, מאוד טובה וההקפדה בבחינת הרקדנים, בוחרים אותם בפינצטה, ממש פינצטה. אני מאוד מאמין בלהקה ב- 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 הזאת, אני פחות מאמין בשיטה הזאת, אבל אני מאוד מאמין בלהקה, להקה מיוחדת, שונה, היא מאוד מקובלת, שאתה אומר בת שבע בכל העולם לרקדנים, וואו. זה נחשב, כן.
0: נחשב. ומה, ומה באמת המעטפת? איך נראה? במה זה מתבטא? מקצוענות או דברים כאלה? תראה, הם,
2: אני לא יודע היום מה קורה שם כל א-א. כך, כן, לא מעורב. יש לי תלמידים שנמצאים שם, אבל תלמידים מאוד מרוצים. Mm-hmm. המשכורת מאוד נמוכה, זה ידוע לרקדנים, זה באמת שפל של הצעות, זה נורא ואיום. <laughs> חלק מהם הם ממלצרים, וחלק מהם עושים עבודה נוספת, שזה בעיניי קטסטרופה. בנוסף
1: לכל השלוש,
2: כן. <laughs> מעטפת, תשמע, יש להם חללים נפלאים בבת שבע לעבודה, באמת, אוהד בנה שם שני הסטודיו יוצאים אליהם, גם תיאטרון וגם סטודיו ביחד, מאוד יפה. הם גם בנו בריכת שחייה שאף פעם לא מימשו אותה. יש חדר אוכל לרקדנים. לאיזה
0: מטרה הבריכה? כדי ל... ל-, ל- יש
2: בהולד ב- ב- להקה שנקראת NTT. אה, כן. להקה נהדרת. ולהם יש בריכת שחייה. מה? אופה.
0: כן, מאיפה אתה יודע? לא, לא, אני בעצם חשבתי על המופע הזה עם המים, אבל לא, 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 לא. עכשיו הבנתי. לא, לא, בסדר. לא, לא, זה סרקס <laughs> דה לא, לא סרקס דה אבל יש <laughs> את המופע <laughs> עם המים ו... וטור... לא משנה, זה לא <laughs> זה, אבל <laughs> זה משהו... לא,
2: יש מים בהמון להקות, כן. אז שמה בנו להם מתחם חדש עם בריכת שחייה אולם, אולם כזה קטן, אז אוהד כאילו חשב שזו דוגמה טובה, הוא צודק, אבל קודם כל יצאה בריכת דגים, ואף פעם <laughs> לא הופעלה, רק כשהם כבר עשו אותה לפי דעתי. רעיון מצוין, כי רקדנים, שחייה זה פנטסטי לרקדנים, זה עובד על כל הגוף. בכלל, זה אתה, ל, אתה, ל, יכול את ל, אתה
0: יכול לתרגל את דברים, קפיצות ודברים, עם הרבה פחות אימפקט, כאילו... לא, זה יותר... לא בריכה
2: כזו גדולה, זה בריכה להירגע. שכשופית. שכשופית, להירגע. הבנתי.
0: מה? אחד הדברים שלא יצא לי לראות, לא יודע אם למי, לבושתי, לא יצא לי לראות הרבה מופעות. אז אני פחות ממך. אבל יצא לי, יצא לי. אחד הדברים שהכי הרשימו אותי, האנשים האלה, אתם, מסוגלים לקפוץ קפיצות של מטר וחצי באוויר, לנחות על במת עץ, ואתה לא שומע כלום.
2: נכון. זה הבלימה. משהו. לומדים לבלום.
1: בגלל זה מזכירים את זה מתחת, יכולים לישון שם.
2: יש טריק. אין שום, שום, אין, שום, אין שום במה מיוחדת בו. זה לא כהתעמלות, יש להם במה עם קפיצים מיוחדים, נכון. שאתה באמת נופל ואתה יכול עוד לקבל איזה גובה, זה בסדר גמור. לנו יש במה, בדרך כלל במות בכל התיאטראות הם, הם גם לתיאטרון, הם גם לאופרה, הם גם למחול, לכל הכל. לכן הקרשים הם מאוד עבים. בסטודיו בנויה אחרת, היא בנויה בטכנולוגיה מאוד מיוחדת, כדי שלמנוע פציעות בתיאטרון זה... עץ לגמרי, אין לך שום חלל מתחת, אתה פשוט נוחת על עץ. מה, מה זה האימון המיוחד של הרקדנים? זה איך לנטר, איך לנחות, אנחנו לא נוחתים סתם, אנחנו עוברים דרך אצבעות, דרך כף רגל, דרך עקב ודרך הפליא. עכשיו אנחנו עושים, ראיתם פעם חתול שקופץ מגובה, מה קורה לו באוויר? הוא מותח את הרי הידיים, ולפני הנחיתה שנייה הוא עושה את זה. זה הפליה שלנו ברגליים. את זה אתה
0: מתכוון? נותן איזשהו כיפוף קטן. בדיוק. כאילו הוא בורח מהרצפה.
2: לא, זה פליה. כן, כן. זה שהנחיתה תהיה רכה, לא תפגע... וזה אנחנו עושים גם על הבמה, אנחנו קופצים באוויר, עם הנגיעה של האצבעות ברצפה, אנחנו פותחים ברכיים החוצה, ואז הנפילה מעודנת.
0: מדהים, זה פשוט מדהים לראות. אגב, אתה מזכיר לי... יש את העניין הזה שאתם נאלצים... דנים בכלל נאלצים לעבור מבמה לבמה, אתה כל פעם, כל פעם רוקד על, על, על משטח אחר. לא רק זה. האם זה לא, זהו, זה דבר שיכול לגרום לפציעות אני מניח, לא? או ש...
2: תשמע, אנחנו לא בוחרים את הבמה, אנחנו הולכים לבמה שנמצאת, אנחנו מסתכלים עליה לפני הופעה, עושים חזרה עליה, לומדים אותה. הכי גרוע בהופעות של ספרד, יש לי מאוד ישנים שעדיין פועלים, והבמות הן אלכסוניות. כי האופרה הייתה באלכסון, שאלה שמאחורה, יראו את אלה שמאחורה. Mm-hmm. היום זה ישר, היום זה מדורג. פעם זה היה one piece. Mm-hmm. אז הם היו באלכסון, אז ראיתם, להסתובב באלכסון, אתה יודע מה זה? זה בלתי אפשרי. אז אנחנו לומדים, באים לבמה, מנסים, כן, יש בעיות עם זה. הבמות הן קשות, אבל אני אומר שבכלל שזה רק הופעה אחת או שתיים, אז זה לא נעשה <אנתי> Okay.
0: לא תגיד, ב, ב, כעת, אתה יודע, ה, ה, יש את עולם המחול המקצועני, אבל יש עוד המון עולמות, תת עולמות, מה שנקרא המחול התעשייתי, שזה אותם רקדנים שכל השנה בסטודיו, ואז הולכים לאיזה הפקה, פסטיגל, נראה לי שזה נקרא תעשייתי, ויש בכלל את האנשים שהולכים לסטודיו. כמובן שאי אפשר להשוות, בסדר? אבל, אבל בגדול, אם, אם צריך כאילו... ل... נגיד לתת איזה שהם טיפים כאלה של רקדנים לא מקצוענים, איך,
2: לש... איך לי... לשמור על עצמם מפני פציעות ודברים כאלה? אני יודע מה, את... על מה אתה מדבר. קודם כל, תדע לך שרוב המופעים האלה של ההיפ-הופ והסטריט והכל מיני מכולות מודרניים שאתה לא יודע איך לקרוא להם כבר, קוריאוגרפית למיניהם ריקודי עם, אין קפיצות, אם שמת לב, מעט מאוד קופצים. כי קפיצה זה טכניקה מאוד מאוד שונה. וברגע שאין קפיצות, יש לך פחות בעיות של פציעה, כי אתה פשוט לא קופץ, אין לך נחיתה, אין לך זעזוע במוח, אין לך כלום. מה שאני מציע להמתין מאוד חשוב, לפני הופעה להתחמם. לחמם את כל המפרקים של הגוף, לחמם את הצרווה, את הכפות רגליים, לעשות תרגילי כוח לפני כן, טיפת תרגילים של סטמנה, ושיבוא, הכל בהצלחה. אין, רוב האנשים, הרגדנים האלה, הם באים מסטודיו. ‫כי הם יודעים שהם לא יגיעו ‫ללקה מקצועית ברמה יותר גבוהה. ‫אז הם לוקחים את זה, ‫כל הפסטיגלים, ‫והם נקראים סוג של עצמאים, ‫אני קורא לזה חלטוריסטים, ‫שזה בסדר, ‫זה חלטורה, זה לא דבר רע, ‫והם עוברים... ‫יכול מכל להיות מכל...
0: שלפעמים ‫אפילו הם מתפרנסים יותר טוב ‫מהמקצוענים. <laughs>
2: ‫זה בטוח שכן, okay. ‫אבל זה טווח מאוד קצר, אל תשכח. Okay. ‫בגיל 30-32, ‫אתה כבר לא נראה כמו זה, ‫זה בן 18. ותחשוב מה אתה עושה עם עצמך. אז הם כן. הופכים לפוריוגרפים, למורים, אתה יודע.
0: לא, בכלל, אני, אני יצא לי לעבוד עם הפסטיגל כמה שנים, ויש את העניין הזה שזה אנשים שבאים מאפס כושר, אפס נכון, מעמד, נכון. לדבר נורא נורא אינטנסיבי.
2: הריקודים הם לא ארוכים בדרך כלל, והם לא קשים מדי. הם המון בגדי, המון ביגוד יפה ותיאורה כן, יפה. כן. ותוך כדי חזרות, אם עושים לך חזרות של שלושה, אז הם מקבלים את הסמל הנכונה על האלה. Mm-hmm. הם גם יכולים לסמן, אף אחד לא רואה אותם. אתה יודע, יש שם על הבמה שלושים רקדנים, מי רואה את זה מאחור מצד שמאל בחייך? כן,
1: כן. זה גם הקהל. האמת שאני יש לי, לי נטייה, לא, <laughs> עוד פעם, לא הייתי בהרבה פעמים בחול, אבל אני תמיד יש לי נטייה דווקא להסתכל על הפריפריה, לראות אם הם עושים אותו דבר. אתה יודע? הם לא עושים אותו דבר. הייתי עושה בכוונה, אני רואה את זה עם מישהו שתופס אותי. תגיד, אני רוצה להחזיר אותך רגע דווקא לפציעה שלך, כי הפציעה של אגיד אחילס, לא דיברנו עליה מספיק, ומעניין אותי קצת, איך זה השפיע עליך מבחינה מנטלית, כי אנשים שעוברים פציעות כאלה מורכבות, זה מכניס אותם לדיכאון, זה מכניס אותם לשאלות על מי אני ומה אני ואיך אני, כאילו, מה אני עושה עכשיו.
2: אני בורחתי באופי. מאוד מאוד נוח. אני אדם שלא כועס, כמעט, בוא, פה ושם כן, קצת.
1: יש לנו צילומים שלך, דוד.
2: אני יודע להפוך את הרע לטוב. אני רואה את הכוס המלאה. אני יודע שכל דבר יש לו זמן שלו, והכל מסתדר, עם סבלנות, עם קצת חשיבה. אני אדם נורא אופטימי. אופטימי בצורה חולנית. כשאומרים לי, חבר'ה, זה עוד שנייה נגמר. אני לא אומר מסכנים וזה, כי אני... זה חלק מהחיים שלנו, אז מה עכשיו אני אבכה על זה ש... נכון, לא טוב לך לגור בעוטף עזה? אל תגור שם, תעבור <תאז> <תבוא> דירה. <תאז> קאי להגיד את זה? נכון, קאי להגיד את זה מצד שני. אני הייתי עושה את זה. במקום להיות חרד, הייתי מחליף מקום עבודה, מקום מגורי, מסדר אחרת. מזכיר
0: לי, יש את השיר של חווה על הכפר הזה, על הכפר, על ההר למה אתם לא עוזבים, יש איזה שיר מאוד יפה. אתה יכול לתת שם שיר מאוד יפה? לא, שיר מאוד יפה, דרך אגב. אז
2: לא אשבר עליהם אני ידעתי שזה יחלים, שזה יעבור.
0: לא היה רגע של חשש כאילו לקריירה? <מתגילה> אני... כל מקור,
2: אני חייב להגיד, אני במקביל, מאז שנכנסתי ללהקת בדור, בלט הישראלי התחלתי. Mm-hmm. לימדתי במקביל תמיד, mm-hmm. לימדתי ילדים. אני הרי במקור מורה איכן גופני. אז uh, אני מכיר את הגוף. עכשיו, ברגע ללמוד בלט, התאהבתי בזה, בצורה יוצאת מן הכלל. ולמדתי את החשיבה הלוגית של זה, למה הדברים נעשים ככה ולא אחרת. ו... אבל
1: אם לוקחים לך את המשהו שאתה הכי אוהב לעשות בעולם, זה יכנס אותך.
2: לא, אני יכול ללמד, מה קרה? נגמר, נגמר, אין שום בעיה. אני יכולתי גם לשיר, יש לי קול מאוד יפה, יכולתי להיות זמר, אבל זה לא, לא בא לי טוב. אני עפתי את הגוף, באתי לעבוד עם הגוף, אז הייתי מלמד, תדע לך שמורים עושים הרבה יותר כסף מאשר רקדנים. כן. אני הייתי מלמד יומיים בשבוע כשהייתי בלהקות, כל פעם שלושה שיעורים כל, 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 כל uh, יום שהייתי הולך, הרווחתי משכורת אבל הריקוד זה מחלה, זה אין, זה, זה, זה ב-DNA שלך, אתה לא יכול לסרב לזה. אני יכולתי ללמוד רפואה, ללמוד זה, ללמוד זה, לא, הריקוד לקח אותי עד הסוף.
1: מעניין. תגיד מי היה או הרקדנית הכי גדולים שאצלו לך לעבוד איתה? לא חייב להיות ישראלים.
2: רקדנים או קוריאוגרפים? כי רקדן בצד אחר הוא לא קוריאוגרף. לא, רקדן, רקדן. רקדן?
1: מישהו גדול, מישהו ענק? כלום?
2: لا, כלום. לא הייתי בדרכי כאלה. ‫וואלה. <laughs> ‫המקורוגרף הכי, הכי, הכי נחשב היום ‫זה אוהד נהרין. ‫הוא בנה עליי סולו, ‫שזה היה מאוד מאוד כבוד. ‫ולפני שהייתי מנהל בת שבע, ‫אי אפשר להגיד שהייתי מנהל ‫אז הוא עשה לי סולו. ‫לפני שהייתי בבת שבע ‫הוא עשה לי סולו מאוד יפה ‫על, על מותו של... ‫על רצח של ג'ון לנון. ‫נדמה שהוא עשה את זה לעצמו ‫והוא העביר את זה אליי. ‫סולו שמאוד אהבתי, ‫מו התחברתי אליו, ‫עם אוהד. ‫אוהד הוא בעיניי גאון. ‫כן. Okay. של גאון בריקוד, ‫אין לו לא ס מאוד. أو... הוא יודע להפיק מזה את המקסימום.
1: זאת אומרת, אתה זוכר את ההופעה הכי גדולה שלך אולי? משהו שהיה טופ מבחינתך? או שזה היה הסולו הזה?
2: לא, ההופעה באמת הכי טופ שלי הייתה בקרניגי הול בניו יורק. היה ערב התרמה ללהקת בת שבע. לא, לא, ללהקת בת שבע, לקרן תרבות אמריקה ישראל, שהיא תומכת באומנים ותומכת בדברים כאלה. והיה לי שם דואט שעשה לי קוריאוגרף מאוד מפורסם שנקרא רוברט כהן, שהוא כבר לא חי. כמו סאלי ועוד רקדנית, שקוראים לה שלי שיר, שהיא נמצאת באילת. דואט מאוד קשה, דואט של שש דקות עם איזה חמישים ערמות, שהיו מאוד קשות. ואני זוכר כשנפתח המסך, קרניקאון מיועד לקונצרטי, לא לריקוד. ו... הוא לא בנוי לריקוד. וכשנפתח המסך, ואני הייתי צריך לצאת ראשון לבמה, פתאום אני חשבתי שהדם התנקז לי מהגוף לתוך הבמה. ככה, מין כזה, הכל ירד לי למטה. <אד> ‫ואז הבחורה נכנסת וחייכה אליי, ‫שכחתי מכל ה... ‫אבל הייתה התרגשות ‫נורא נורא גדולה. ‫זו הייתה גם אחריות גדולה, ‫כי זה אולם כזה נורא מכובד, ‫בן-הטן, ‫וכן, זו הייתה ההופעה ‫הכי מרגשת שלי אי פעם.
0: וואו זה הזמן לשאלה, ‫האם היו לך, או האם עדיין, ‫באיזושהי צורה אמונות טפלות ‫בהקשר הזה? ‫זאת אומרת, דברים שאתה עושה לפני הופעה, ‫או דברים שהיית עושה לפני...
2: ‫אני אדם נורא הגיוני. נורא רציונלי, שום דבר, אין לי אמונת תפלאה בשום דבר, ממש נקי מחטא בנושא הזה, שום דבר. כל הופעה היא אחרת, כל מקום הוא אחר, כל ערב שאתה מופיע הוא נראה אחרת, כי אתה, אתה עובד עם הגוף, אתה יודע, פעם יצא לך ככה, פעם ככה, הקהל לא רואה את זה, אני מרגיש את זה, אבל אמונות תפלות, ממש לא, זה לא אני.
0: יצא לך לראות אמונות טפלות מצחיקות? בוודאי. של אנשים, של רקדנים? בוודאי. כל מיני
2: עליות לבמה עם כאלה וכאלה וכל מיני ריטואלים עושים, עם הרגל בועטים אחורה. עמלת על להקה של נטו רודמן, היה לה תמיד חמסה בתוך הציצי, לא היה לה ציצי, אבל היה חמסה בפנים. וכל הופעה הייתה מוציאה את זה, והיא ככה מכניסה את זה פנימה.
0: היו תופעות. מה שמזכיר לי, דרך אגב, זה כאילו, רקדנים... זה עם שחי מאוד מאוד צפוף אחד עם השני. מאוד צפוף. זאת אומרת, כל העניין הזה של... דפק, דפק. גם ריח.
2: ריח, זה הכל, ודאי שאלה
1: בכלל.
0: לא, נגיד, זה לא הכי... זה לא קל לעבוד עם זה הריח של הבמה, והריח והכל מלוכ... מאוד לא היגייני במיוחד. גם אני זוכר סיפורים על... נקרא לזה על נפיחות.
2: נפיחות זה היה משהו יותר גרוע. הייתה לי פרטנר, יש בריקוד. שהיה לי דואט איתה, והיא הייתה כנראה במחזור, והיה לה ריח. אמן. אלוהים אדירים, אני חשבתי שאני הולך למות. יצאתי מהבמה אחרי הדואט, והלך לשטוף את הפנים ולרחוץ את הפה, אתם לא מבינים מה עברתי, לא מבינים.
0: ריח גיהנום.
2: אפשר להוריד את זה בעריכה. לא, 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 איך אני... אני צריך לסמן
1: את זה כרגע הכי חזק שלנו, מעולה. מעניין ממש. בסדר, נראה לי,
0: תכלס, נראה לי שאנחנו בסך הכל עברנו את
1: רוב הדברים, נכון? כן, כן. ספר לנו בקצרה סתם מה מעניין אותי ככה על המעבר להישרדות, כאילו, מה הקשר?
2: אוקיי, אני מאוד מאוד אוהב טבע, מחובר לטבע, לא לגור, אבל לראות. אני כל כך אוהב חיות וטבע.
1: חיות הכוונה לחברים ה... לא, 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 חיות
2: חיות. ואני לא ראיתי לפחות נישרדות בכלל בטלוויזיה, אני ידעתי שזה קיים, פה ושם הייתי מסתכל, מה הם עושים שם? את הדיבורים לא אהבתי, המשימות אהבתי, דיבורים פחות. והייתי בתלמה ילין, ואמרתי, איך אני חייב ללכת למקומות כאלה? אמרתי, אולי אני אתנדב, אני יודע מה, אשאל מה קורה עם זה, ולא, לא יצא, לא יצא. איך שקיבלתי את המכתב שמודיעים לי שאני סיימתי את uh, שנותיי בתלמה ילין, בגיל 70 כמעט, טלפון, הישרדות. אתה מוכן לבוא לרעיון להישרדות? מאות, מאיפה, מאיפה נפלתם לי עכשיו? Yeah. איזה מתנה יפה. Yeah. הלכתי, קשקשתי, התקבלתי, וזו הייתה לי יציאה מאוד טובה מה... מתלמה, כי בתלמה בנינו uh, בית ספר מאוד טוב למחול, אחד, אחד הטובים בארץ, עם, עם כל הצניעות. Mm-hmm. ואמרתי, מחליף, ביקשתי להביא שאני אביא מחליף, לא הסכימו, הם יבחרו את המחליף, כי פחדו שאני אינטר... אינטרסנט למשהו, ולא, הביאו מי שאני ממש לא רציתי, וגם אמרתי למחליפה, את לא מתאימה, חבל אל תהיי פה, והיא הייתה ואחרי שנה היא עפה, ואמרתי, כל מה שבנינו ב-30 שנה יהרסו ביום אחד, נורא קל הרי, <אז> נורא קל אז אמרתי, מה, והישרדות הוציאה אותי החוצה בכלל. עם הדבר הזה, mm. זה היה ממש פנטסטי בשבילי, ממש ב- טוב.
1: ואני חייב לשאול, כשאתה מסתכלת מסתכל, על הפרקים וזה, כשהסתכלת על עצמך, מה, מה הרגשת? הרגשת פדיחה? הרגשת... זה סתם תהייה שאני תמיד רציתי לשאול מישהו שיצא מהישרדות. כאילו, הרגשת טוב עם עצמך כשהסתכלת על עצמך במסך?
2: תראה, בגלל שלא ידעתי למה אני בא בכלל, אז הכל היה לי הפתעה. ו...
1: כלום, לא קיבלת הכנה,
2: חושב... לא... לא, שום דבר. אני דיברתי עם מישהי ש... שהייתה, ונאמרה לי, אין מה להגיד, אתה, תגיע ותסתדר. אז תודה רבה, הבנתי. <laughs> אנשים נורא טובים לפעמים. <laughs> 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 אז eh, כשראיתי את זה, אז אמרתי, יכולתי לעשות אחרת, כאילו, אתה מבין? אבל eh, הבנתי למה עשיתי את מה שעשיתי. הייתי נורא עני, מאוד עני, ואני כל הזמן אמרתי גם למתחרים, אני באתי לעזור לכם. לא באתי... להקנית אתכם, לא באתי לקחת מקום ראשון, אין לי שום מטרה, שתדעו את זה, אני באתי ועבדתי נורא קשה בשבטים, מאוד קשה אם זה להביא זרדים, אם זה להביא מים, לדאוג למי שנפצע, כל דבר הייתי שם בשבילהם אז לכן לא חשבתי שאני צריך לראות משהו אחר שם
1: נו, תשובה מעולה, אנחנו קוראים לזה אוסולניק, אוסולניק זה אחד שבא והוא עצמו והוא לא... לא, לגמרי משחר.
2: לא. מה שכן, אני לא, לא מיציתי, זה הכל. יכולתי יותר, והפרישו אותי. הפרישו
0: okay, <laughs> אותי. אז זהו, אז לא מיציתי עם השאלה הזאת. אני שואל אותך, מה, מה, מה התוכניות שלך? מה התוכניות שלך לעתיד? איפה אתה רואה? מה אתה רואה את עצמך? תראה, לא אני חושב שזה פרויקטים, חוש... דברים שאתה...
2: פרויקטים אין. אני ברוקדים כוכבים, אני אחד השופטים, אני מקווה שאני אמשיך, יש לנו עוד עונה בקרוב. מתחילה בינואר. אגב, חוש...
0: אלכס היה אצלנו. 오יי, אני, אה. למות עליו, למות עליו. עליו. ווא ווא הי- היום העלינו הי... את
2: הפרק איתו. איזה, איזה אדם, אדם. וואי, אני רק ראיתי אותו, אמרתי, זהו, נגמר הסיפור. <laughs> אמרתי לכולם, נגמר, <laughs> נגמר הסיפור. ראיתי פוטנציאל היסטרי, <laughs> בכלל, מי שבא מהתחום הזה, בוא, <laughs> בינינו. <laughs> מה התוכניות? <laughs> <laughs> אני נורא... הייתי נורא רוצה שזה לא כך קורה, שינצלו את הידע שלי, <laughs> בהכוונה, באיך לעבוד עם ילדים, מבחינה מנטלית, לא רק תרגילים. מה לדרוש מהם בכל גיל, איך לדבר איתם. אני, אני גם הייתי, הרי, הרי היום תלמידים זה הורים, ממש הורים. ואני הייתי עם ההורים סבבה, ההורים אהבו אותי אהבת נפש. באמת, אפילו ילדים שקיבלו ממני לפעמים אה, הערות טובות וזה, ההורים הבינו ואמרו לילדים, אם הוא אומר, אז תקשיבו. והיו אומרים לי, הילד מתלונן וכל זה, אמרתי, תני לי לטפל בזה, והכל יסתדר. אני... צריכים לקחת את הניסיון הזה, אבל משום מה משרד החינוך חשב שהניסיון הזה לא שווה, ולהביא צעירים שלא יודעים מה זה בלט בכלל ולקרוא לזה מגמת מחון, אז שיהיה להם לבריאות. זהו, אני פנוי לכל הצעה היום שהיא נחמדה וטובה לי, לא פוסל שום דבר, ושוב הישרדות גם אני מוכנה ללכת, אין לי שום בעיה, לא מיציתי. סקופ. סקופ. נירוץ למיליון היה נחמד בשבילי, כל מיני דברים. אח הגדול פחות. הזמר במסכה. לגמרי, לגמרי.
1: זה רעיון, זרקת רעיון. מעניין מה הוא יהיה, הזרד. מה? לא, אני אהיה
2: אכילס. אכילס? גדול. נגיד אכילס,
1: זה גדול. טוב. מעולה. טוב, דוד, היה לנו תענוג, באמת, אני השכלתי המון על עולם הריקות, כי באמת לא היה לי מושג. עדיין אין לך מושג. עדיין אין מושג ואני... אין ספק, רפורסגלית. וממש ממש תודה, ונהן לנו, ושיהיה בהצלחה על כל אשר תפנה.
2: בהחלט, ושאני עוד פעם אומר לכל הרקדנים וכל מי שעובד עם הגוף, לא לשכוח שזה כלי מאוד עדין וכלי מאוד פגיע. אם אתם עושים פעילות בכל גיל שהוא, תעשו קודם חימום, שהגוף ידע לקראת מה הוא הולך.
1: מעולה, אחלה טיפ. תודה רבה. נמרוד. סיבוב פליי.
0: אה, אז הגענו לסיומו של עוד פרק של מאחורי הקרעים. אנחנו מקווים שנהנתם, שאולי למדתם משהו חדש, כי אנחנו מאוד והמון. חשוב לנו לציין מספר דברים. מה אתה רוצה?
1: זה לא הסגיר הנכון. אז איפה אתה? צריך
0: לחתוך את זה, ואנחנו נשים את הסגיר איזה. הנה, הנה סליחה.
1: מה, זה לא איזה מכתב שכתבת על זה הסגיר הישן, לא, זה הסגיר הישן. טוב.
0: יקרה. עכשיו שקט, אני מקווה. אני יכול לחתוך הכל. הגענו לסיומו של עוד פרק של אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעניין מישהו שאתם מכירים, אז שתפו אותו ותמליצו עלינו. לסיום גם נגיד שחשוב לנו שתזכרו שכל פציעה היא סיפור בפני עצמו, ולכל פציעה מהלך ושיקום והחלמה שונים וייחודיים. אז אם אתם כרגע פצועים, תהיו סבלניים, קבלו את הדברים כמו שהם ותנסו להפיק את המיטב ממצבכם, כי בסופו של דבר כל פציעה היא הזדמנות. הזדמנות ללמוד משהו חדש על גופכם, או הנפש שלכם, הזדמנות לשפר משהו, או לרכוש יכולת חדשה, אנחנו היינו יותם פרי ונמרוד מאלר מפיזיו פרו ונשמח לפגוש אתכם בפרק הבא שלנו מאחורי הכר. מעולה. וואו,
1: דוד!